0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, a gente traz para a discussão uma polêmica, afinal de contas há, há pelo menos dois anos aí que a gente espera por uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, e está na pauta de julgamento do STF hoje. Esse, esse caso referente aí a ferrogrão ah, de acordo com o, as informações o Supremo Tribunal Federal deve divulgar nessa quarta-feira portanto hoje a liberação da ferrogrão a gente vai entender o que está que acontecendo e por que essa polêmica está se arrastando há tanto tempo e quem vai nos ajudar nesse entendimento é o Edeon Vaz Ferreira está aqui com a gente, diretor executivo do movimento Pro Logística Dois anos de espera, Edeon. Será que hoje temos aí, a, a, finalmente, o julgamento dessa questão? Enfim, conta pra gente o que, que aconteceu e por que, que essa situação está parada já há dois anos lá no STF, Edeon.
1: Bem, o grande problema que nós temos no Brasil é a insegurança jurídica. Em março de 2021, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar de um pedido de, de ADI, que foi feita pelo pessoal, onde ele contestava a lei que desafetou 862 hectares no Parque Nacional do Jomanchinho um dos pontos estratégicos que tem menos custo para construção, é, que seria é, o ideal para a passagem da ferrogrão, uma vez que ela é uma ferrovia que mais de 95% do trecho dela, traçado dela, é, ela está muito próxima da BR-63, quase que na faixa do domínio. Então, nós é, eles alegam, né, o pessoal alegou na ADI, de que a, não poderia ter ser desafetado por uma medida provisória, que teria que ser por um projeto de lei. Ocorre que já existia naquele momento um passivo da pr 63 de 390 hectares, é que já vinha se arrastando ao longo do tempo para obter essa desafetação. Então, de fato, o impacto da EF, Estrada de Ferro 170, que é chamada de ferrogrão, ela é, impacta, na verdade, 440 quilômetros, é, hectares, isso significa 0,54% do parque nacional. O parque tem 869.900 hectares. Nós estamos usando 400 e poucos hectares. É, na época que foi feito isso, o, o, a medida provisória, ela fazia desafetação desses 862 hectares e acrescia ao parque 50 mil hectares vindas de uma área de preservação do Itapajós. Na tramitação pelo Congresso Nacional, eles retiraram essa inclusão de 50 mil hectares e ficou só a desafetação. Isso demonstra que houve discussão e que houve é, no Congresso Nacional uma decisão por parte do Congresso em relação a essa desafetação. Então, isso é, é, é para nós, que não somos juristas, prova que houve a tramitação e está tudo ok. Né? E aí, a partir dali, ficou totalmente paralisado todos os processos que estavam em andamento, licenciamento ambiental, é, e no licenciamento ambiental, as oitivas que são pedidas nas comunidades indígenas, é, ribeirinhos, garimpeiros, moradores da região, e isso só é feito durante o um processo de licenciamento ambiental. Durante esse processo, é, que ficou paralisado, eles marcaram para junho do ano passado, junho de 2022, a apreciação por parte do plenário. Isso foi tirado de pauta e só voltou para agora, para o dia 31 de maio, que é hoje, onde vai ser feita essa votação no plenário pela liberação do processo, ou seja, caçar, liminar e dar sequência à ferrogrão ou definitivamente enterrar o projeto da ferrogrão então a bom. nossa expectativa é muito grande porque estamos aguardando essa definição torcendo para que isso aconteça nós temos visto aí eu tenho mesmo eu mesmo tenho participado de várias ações voltadas para o esclarecimento disso junto aos ministros e essa semana nós tivemos um dos trabalhos que eu participei e foi da Câmara Temática da ferrogrão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso onde nós produzimos um documento que foi entregue à CNA ao governo do Estado e foi é, entregue a ministros do Supremo Tribunal
0: Pois é. Oedeon, então, nós... mas é, alguma expectativa para essa votação de hoje? Pelo menos é, dá para prever o que, como vai ser esse julgamento hoje ou vai ser uh, uma grande interrogação? Temos que esperar, de fato, o julgamento acontecer?
1: Nós temos que esperar o julgamento acontecer. Porque muita coisa pode acontecer até Nós temos o um voto... É do ministro do do Aras, da Procuradoria Geral da República, e entende que ela é viável. Recentemente, a AGU mudou o seu parecer, dizendo que é contra a liberação da da Ferrogrão, mas que deveria se achar uma outra forma de resolver isso, dado a importância. Então, ele não a AGU não concorda com a constitucionalidade da lei, mas ele entende que o processo tem que ter outra alternativa de, de, de evoluir. Então nós temos que esperar, o dia de hoje é um dia de espera, um dia que nós vamos aguardar com muita ansiedade uma decisão sobre isso.
0: Vamos entender a importância da ferrogrão, seja a importância econômica, seja a importância ambiental da, da ferrogrão, enfim... O que que vamos começar pelo conceito? O que que é a Ferrogrão e qual que é o objetivo a, a, de se criar essa esse trecho, né? Essa 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 ferrovia, Edeon?
1: Acho que nós temos que começar é, pela questão do ganho ambiental. A BR 63 ela hoje já escoa escoou em 2022 mil toneladas acreditamos que esse ano ela deve chegar a 18 milhões de toneladas 17, 18 milhões de toneladas então quando você transforma isso em caminhões, você vê o volume de caminhões que nós vamos ter na BR-63 o estado de Mato Grosso de acordo com o IMEA ele vai estar produzindo em 2032, 144 milhões de toneladas de grãos. Então, nessa conta, nós consideramos que 24 milhões ficaria dentro do Estado ou em Estados vizinhos, mas nós temos que exportar 120 milhões de toneladas. Então, nós precisamos escoar pela BR-63 ou pela ferrovia e o preferencial é a ferrovia, nós somos escoar 40 milhões de toneladas até Iritituba. Bom, 40 milhões de toneladas vai caber na BR-364. 40 milhões desceria para o Porto de Santos, por volta de 20 milhões pelo corredor da BR-364 com o Rio Madeira, lá em Porto Velho, e mais 15, 20 milhões sairia é, é, já pela FICO, né? pela Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que até lá vai estar pronto, lá no Vado do Araguaia. Então, nós temos aí um desafio muito grande para o escoamento da sala. Não nos preocupa os portos, as estações de transporte nos rios, porque isso é iniciativa privada, ela sabe muito bem quando ela tem que investir. Ela não vai deixar existir um apagão logístico em relação à força. Mas nós precisamos da ferrovia. Bem, eu falei em números, e a gente tem que avaliar como é que fica a questão ambiental em relação. Já falei um pouco sobre a desafetação do parque, que é 400 e poucos hectares que vão interessar, de fato, a ferrovia, que é 0,054% da área do Parque Nacional do Jamanchim, que não tem impacto nenhum, a comunidades indígenas, em dias indígena mais próxima, a 70 quilômetros. Então, qual o outro ganho ambiental que a gente vai ter? Nós vamos ter o ganho ambiental, da retirada de parte dos caminhões da rodovia. Um comboio de 160 vagões, que é o que está sendo considerado nos estudos para a Ferrogram, ele transporta esse comboio, utilizando três locomotivas, cada locomotiva com quatro motores, ele transporta 16 mil toneladas de grãos. 16 mil toneladas para ser transportada por caminhões, nós precisamos de 400 caminhões. Então, nós estamos substituindo 400 motores, que é um caminhão, por 12 motores, que, é da ferro, que são da ferrovia. Então, isso nos mostra o grande ganho ambiental que nós vamos ter. Cálculo é que a gente pode chegar a um milhão de toneladas de CO2 por ano de economia. Então, isso nos mostra que ela é uma ferrovia que trará um grande ganho ambiental. Ela resolve parte do nosso é, problema, que é Logística. a questão de escoar a produção e também uma redução de custo. Ela é uma ferrovia de 933 km com mais 45 km de acesso, ela chega próximo de 1.000 km, e ela vai ter três pelas ferroviárias, uma em Santarenzinho, uma em Miritituba e outra em Itapacurá. Não vai transportar só grão, vai transportar grão, vai transportar etanol, vai transportar outras carnes, contêineres. Então, o nome é ferrogrão, mas ela não é dedicada só a grãos. E, quiçá, a exploração de algumas jazidas de, de minério que nós temos também é, no Mato Grosso, que só não estão sendo exploradas porque não tem logística. Não tem a logística adequada. Então, nós temos um empreendimento extremamente vantajoso, economicamente, na logística e no ganho ambiental.
0: Agora, é interessante é, entender a, a, as vias de utilização aí para separar um projeto desse tamanho. né Então, contestando a forma como é, foi determinada essa... Essa retirada de parte aí do, do parque para uso da rodovia. É, e não o impacto que isso pode trazer economicamente, como você já trouxe, e nem ambientalmente. Né? Não se discute, aparentemente, isso. Se discute a forma como foi feito o processo. Que coisa mais louca isso aqui no Brasil, né? essa judicialização de tudo, Edão?
1: É, esse é o grande problema que nós temos no Brasil. Todos os pequenos partidos e o pessoal é craque que não consegue ter voz e voto no Congresso Nacional, ele apela para o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal acata. Isso é um absurdo, totalmente absurdo. Nós temos duas casas de lei que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, onde um defende os interesses do cidadão e o outro, os interesses do Estado, que é o Senado, se vê subjugado a decisões do Supremo Tribunal Federal que nada tem de positivo para o crescimento do país. E o que mais nos dói é saber que o Supremo Tribunal Federal, que ministros tomam decisão no, do, lá no Supremo, causa um prejuízo enorme à nação e fica por isso mesmo. Pois é, eu fico imaginando... Então, nós perdemos dois anos do processo de licenciamento é e construção da, da Ferrogram, e poderia estar operando em, vamos chamar, 2021 mais 12 anos, é, 2033 nós poderíamos estar com ela operando, pleno, né? E nós temos que ser subjulgados, como você mesmo diz, a somente uma questão
0: processual. Que coisa louca. Agora, é, deixa eu entender então: dois anos perdidos, Edeon, tem que começar de novo? É isso que eu estou entendendo?
1: Basicamente, começar de não é começar de novo, mas atualizar tudo aquilo que foi feito. Na questão ambiental, nem tanto. A questão ambiental já estava bastante evoluída, é, isso vai permitir com a liberação, talvez ainda esse ano já comece a fazer as oitivas é, do processo de licenciamento ambiental, é, e oitivas que são oriundas de um acordo aceito pelo Brasil, que é o IT169, que, nem, que não traz nenhum benefício ao país e que o Brasil deixou de é, solicitar a saída dessa, dessa convenção da OIT, denunciar a convenção da, da OIT em duas oportunidades. A última foi em setembro do ano passado. Então, nós temos grandes inimigos para o desenvolvimento do Brasil. Organismos internacionais, ONGs, é, ideologias dentro do país. Então, é muita coisa que tem que se trabalhar para poder fazer isso.
0: Então, eu
1: acredito que dois anos, ele, esses dois anos que eu falo, são dois anos sendo otimista. Poderá ser até mais
0: Pois é. Vamos, vamos agora, então, pensar no, no, nas duas possibilidades. Como você disse, a cabeça de, do juiz e, principalmente, do juiz do STF, a gente não, não sabe ou não consegue é, prever. Uh, mas vamos imaginar positivamente um, um, uma finalização positiva. Se começa, então, tudo de novo, como você colocou, ou pelo menos a atualização de todo o processo começa a ser feito novamente, e em quanto tempo a gente teria essa obra... É pronta, Edão?
1: Nós, Eu estimo que nós vamos ter aí, pelo menos dois anos entre a conclusão do processo de licenciamento ambiental, que tem a licença prévia e da condicionante, depois vem a licença de instalação, é, mas isso não impede fazer a licitação. Então, durante esses dois anos, vai se revisar números, de demanda, e quando foi feita, a demanda era uma, hoje é outra. Né? Hoje nós temos números que a gente esperava para 2030, já Mato aconteceu. Grosso já atingiu esse ano, é. É de 90 milhões de toneladas. Então, isso tem que ser atualizado, assim como tem que ser atualizado, atualizado números, números de custos da obra, né? porque já se falou em tantos números, e só uma atualização poderá nos dizer quanto é. Então, eu acredito que dois anos vai ser esse processo, e pelo menos dez para construir. Nós temos um problema muito sério na construção dessa ferrovia, que é a questão do verão amazônico. Obras na região amazônica você só consegue fazer em seis meses do ano. Seis meses é chuva, uhum. seis meses você consegue fazer pontes, consegue fazer bueiros, mas você não consegue fazer terraplanagem. A terraplanagem de uma ferrovia é muito mais precisa do que de uma rodovia. Ele é muito mais trabalhosa. Então, isso faz com que a gente leve mais tempo.
0: Caso contrário, caso seja uma negativa o julgamento de hoje... O que, que acontece? É uma mudança no projeto original, mudança de traçado? Enfim, quais as alternativas, Edeon? E, e o que, que isso impacta aí ah, no, no projeto final?
1: Bom, primeiro que existe alternativa, só que ela vai custar pelo menos 10% a 15% a mais no valor da obra. É, que você tem que contornar o parque, nesse caso. É, e aí não precisaria da desafetação isso torna o projeto menos estimulante o investidor pode por uma questão desse tamanho eu estou tendo problema é, para fazer uma ferrovia imagina se não tivesse uhum. é, então isso afasta um pouco os investidores então, mas essa é uma alternativa a outra alternativa Seria o, um novo projeto de lei, né? é, porque aí essa lei seria declarada inconstitucional e teria que começar todo outro processo. Isso vai atrasar ainda mais a construção da ferrograma. Não. E aquele objetivo que a gente tem de levar 40 milhões de toneladas em 2032 para a Miritituba vai para o espaço. Não, então, vamos... isso são, são coisas que só quem trabalha com infraestrutura e logística tem a paciência de acompanhar esses processos.
0: É, pois é. Vamos torcer para que realmente seja uma votação positiva e hoje, um julgamento positivo e hoje para para a construção, para o deslanchamento, de deslanchar aí da ferrogrão, né? A gente espera que realmente o convencimento dos ministros seja favorável aí a essa situação. E a gente vai ficar de olho nas informações e qualquer novidade que você é, também entender aí dessa, desse julgamento de hoje, avisa a gente aqui, Deon
1: Ok, estamos sintonizados.
0: Ok, muito obrigado por enquanto pela, pela análise, pela avaliação aqui com a gente. Volto sempre.
1: Eu agradeço o convite, um abraço a todos.
0: Até a próxima, Edeon. tá aí, Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Pro Logística, eh, contando o desafio que é hoje esse julgamento lá no STF. Relator é o ministro Alexandre de Moraes, eh, concedeu uma liminar que paralisou todo o trabalho eh, que já havia, eh, que já estava em andamento. É, por dois anos, desde março de 2021, essa liminar está sendo é, utilizada, aí, ou seja, um atraso significativo no processo de construção é, da ferrogrão. É, e hoje, finalmente, o plenário do STF vai é, votar essa questão. Pelo menos a gente espera, né? Vamos ver se de fato... É, Está na pauta né, do, do, do STF, mas se, de fato, os ministros conseguem é, votar essa situação. Ah, uma judicialização, enfim, besta, né, a gente pode dizer isso, ah, por conta de ah, entendimento sobre o processo que regularizou, que concedeu a possibilidade de se passar um pedacinho da, da linha, um pedacinho da linha férrea, da ferrogrão dentro ah, de um parque nacional que é o Guamanchim e isso tudo toda essa burocracia deixando aí mais cara a logística brasileira, deixando aí mais complexa a situação ah, de escoamento de grãos principalmente do centro-oeste para o norte do país, uma situação lamentável realmente o Brasil precisa ser estudado Bom, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.